0: 欢迎继续收听，由娴静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云，第十四章《雷利斯特女王号》。我赶忙低声打断了他：“你想让全世界都知道我要挟你做我小舅子的女朋友吗？”艾米气鼓鼓的瞪了我一眼。又一脸嫌弃地看了一眼小舅子：“你开什么玩笑？我怎么可能会做他的女朋友？”我依旧压低了声音说的。我又没叫你们结婚生孩子，只不过就是想让你和他交往一下试试。如果不合适，你到时候分开不就完了吗？我可以跟你保证，如果到时候你们真的不合适要分开，我绝对不会说一个不字总行了吧？”艾米想了很久，狠狠的咬了一下嘴唇。好，我答应你，只要你能把潜艇找回来就行，其他的我也没什么奢求。你打算怎么帮我？我一脸坏笑。我还没想好，但是最重要的是先把潜艇找回来。那你有办法吗？我依旧一脸坏笑，转身把清风、清晨两姐妹叫了过来。你们师傅当时收了那具尸体之后，那尸体就不见了，连坟也不见了。你们说那具尸体去哪儿了？清风清晨对视了一眼，然后把脑袋摇得跟个拨浪鼓似的。你们说他会不会回到了他死亡的那个地方？清风清晨何等聪明啊，一下子就想到了我突然间问他们这个问题，肯定是有事儿。清晨就对我说：“浩哥，你有什么想法你就直说，跟我们不用打哑谜的。”我无奈，难得在他们面前装一回高深莫测，这俩小丫头还不给我机会。整个游灵船事件一直到现在，咱们唯一掌握的点就是孔二愣子，他现在又变成了这么奇怪的样子。假如……我们把孔二愣子的尸体丢进海里，你们说会发生什么？孔二愣子会自己在海底走？那他会去哪儿呢？艾米听出了我的言下之意，你是说跟着孔二愣子，说不定就能找到他们的大本营？清风皱着好看的眉头想了想，也不是不可能，即便是尸体。也会有本能的记忆，说不定他真的能把咱们带到他们的大本营呢。那咱们要不要试一试？我把我一直心里所想的事情说了出来。如果把尸体丢进海里，他真的还能走的话，那么他会去哪儿呢？没人知道。现在我们一点线索都没有，这就等于是大海捞针。试一试。总比什么也不做强吧。这只是我拖延时间的计策而已，让他们围着那具尸体转，我就有时间去登仙岛走一趟了。只不过费点事儿，我还得跟艾米说谎，说我来这是有任务的，必须得去登仙岛一趟。这样应该就是两全其美的办法了。那么，咱就试试吧。说话的是艾米。需要我们准备什么？清风想了想，一艘船，一个浮标，我们只要跟着浮标就可以了。艾米的，再加一个微型定位，应该就万无一失了。我点了点头，这件事情就交给你们三个了。我和小舅子要去一趟登仙岛，你们两个知道的。我这趟过来是有任务的，幽灵船事件。只是临时出的状况，我先到那里去看一看，先把那里的事情稳一稳，给我一天的时间就可以了。艾米想都没想就拒绝了我的要求。你是这件事情的总指挥，你跑了，叫我们怎么办？我翻了个白眼，这他娘的还真难骗呢。压低了声音对他说道：“那你去准备吧，越快越好，记得你答应我的事情。”艾米狠狠地瞪了我一眼。我已经给你们安排了住处，你们先休息一下，我去准备。小舅子这时候凑了过来，我有个事儿，现在必须得和你们说一下。这小子不知道又搞什么飞机，啥事儿？快说吧！我满心不耐烦地说的。你们要是再说一会儿话，孔二愣子的尸体恐怕就被融了。”一听这话，艾米脸色大变，不等我们再讲话，她就已经冲了出去。我们几个面面相觑，忍不住哈哈大笑了起来。只有小舅子挠了挠脑袋：“姐夫啊，你们笑啥呢？”清风凑到小舅子耳边，轻声地说的说道：“你姐夫是在胡诌骗人呢，他就是想尽快的离开这里，好带着你去找你姐。连这个你都看不出来。”你真是德国汽车，笨死了！啊，原来这样啊！你们倒是通知我一下啊！搞得我在女神面前跟个傻子似的。就你还傻呀？你要是傻，那天底下的人都聪明绝顶了、啊。切，绝顶有啥好的？有小爷的一头秀发飘逸吗？清风清晨忍不住再次嬉笑了起来。艾米给我们安排的临时住处就是他们的营房，除了床和叠的像豆腐块一样的被子，再就别无他物了。我刚躺在床上，想要小睡一会儿，艾米又风风火火地跑过来，敲响了我的房门。我无奈，只能打开门让他进来。孔二愣子的尸体没被融了吧？没有，亏得小远提醒。他们只是把尸体放进了焚尸炉，还没等烧，我的电话就打过去了。哦，这样啊，万幸啊！我客套的说着。浩哥，鉴定人员已经确定了，那条船上确实没有你的指纹。还有，我们请来的本地的考古部门，他们对那艘船进行了鉴定，鉴定结果是那条船的船龄不会超过五年。只不过，我看他欲言又止的样子，追问的，只不过什么？”船是假的，航海日志是真的，什么意思？艾米解释道：“船已经确定是假的了，只不过船上的航海日志却是在距今差不多100多年前写下的，上面记载的东西像神话故事一样。”我有些不敢相信，一艘纺织的破船上竟然出现了一本100多年前的航海日志，这也太扯了吧！不过这段时间里，扯淡的事情我实在见的是太多了，早就已经麻木了。那上面写的什么？艾米拿出那本航海日志，坐在了我的对面，然后就给我讲了一个曲折离奇的神话故事，其中很多东西跟这件事儿扯不上关系，在这里没必要一一说明。我只挑选其中跟这件幽灵船事件有关的讲给大家。日志上面的文字是英文，船也是英国的，叫雷利斯特女王号。这艘船的船长叫雷利斯特·坎贝尔，是19世纪早期英国最著名的航海家、军事家，也是当时英国最让人闻风丧胆的大海盗之一。这艘船就是以他的名字命名的。日志上大致的意思是说，郑和当年下西洋带去了很多西方人见都没见过的奇珍异宝，在英国政府内引起了一场轩然大波。他们认为，光是靠着从遥远的东方大国而来的一个小小的船队，能带的好东西少之又少。为什么他们不可以派船队过来搜集一些运回去呢？当时刚刚被英国海军收编的坎贝尔就接到了他成为海军以后的第一次远航任务，那就是带领船队到遥远的东方大国购买当地的奇珍异宝。坎贝尔率领“雷利斯特女王号”以及整个庞大的舰队。从英国的皇家港口出发，历经一年的时间，终于到了遥远的东方大国。在这里，他们得到了当时朝廷的大为赞赏，并且在当时朝廷的帮助下，他们收集了整整七条船的宝物。他们由天津港出发。在航行到公海交汇的一个被当地人称作“沉船湾”的地方，遇到了一场突如其来的变故。坎贝尔的日志中是这样写的：“我们这些被上帝抛弃的人，误入了死神的领地。我们听到了死神在呼吸，听到他在叫我们的名字。”伟大的海神波塞冬，请您伸出您的双手，救救您最忠实的仆人吧。那天的天气特别好，晴空万里，风向也非常的好，特别适合远航。整支舰队的七艘船呈 V 字形向西行驶。坎贝尔正兴致勃勃地在女王号的船舱中把玩一件青花瓷瓶。既惬意又祥和。忽然，一个水手冲了进来，打破了所有的一切。这个水手急匆匆地跑进了船舱，上气不接下气的惊恐万分：“船长，不好了！最前面的两艘船好像有状况，他们打来急雨，请您马上想办法。”坎贝尔一听。急忙放下手中的青花瓷，跟着那名船员跑出了船舱，来到了甲板上。他发现最前头的两艘船已经停在了海面上。奇怪的是，两船的帆是满着的，不用望远镜都可以看到巨大的风帆被风吹出的小肚子，而且两艘船上的大桨已经伸了出来，可以断定。两艘船上的水手正在奋力地向前滑，可是船却还停在原地，一点都没有向前行驶的迹象。凭借着多年航海的经验，坎贝尔断定前面的两艘船肯定是遇到了暗礁搁浅了。于是他对着骑手大喊，命令他们收船，不要再划水，赶快派人下水检查一下，当心暗礁。可是。他的话音刚落，那两艘当时世界上最先进的战船，就好像是被两只无形的巨手凭空捏碎了一样，瞬间解体，沉入了海底。沉船造成的巨大漩涡，把船上所有的人和货物，全都卷进了幽冥般黑暗冰冷的海底。